0: Allo tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec chez Zara Palache. Notre astuce du mois, c'est se ressourcer. Puis là, justement, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Dans le fond, en fin de semaine, il y a Marie-Philippe, qui est notre directrice chez Santé mentale Québec chez Dirapalash, puis moi-même ici présente. On tenait un kiosque de sensibilisation pour le chaud d'automne. Dans le fond, c'est un projet qui découle d'un comité qui a pour mission de contribuer là, à l'épanouissement des jeunes de la région dans leur communauté. Bref. Là, on a évidemment rencontré plein de gens. Et il y a une personne, entre autres, avec qui j'ai parlé de l'astuce se ressourcer, justement. Puis là, elle, elle disait qu'elle avait participé à une activité avec beaucoup de jeunes, puis qu'il y avait, euh, là, genre quelques jours, puis qu'il était allé marcher au parc régional du Massif du Sud à Séphilémont. Puis elle disait en joke que ça ne l'avait pas ressourcée. Mais tu sais, je comprenais son humour puis tout ça, là, dans le sens que c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup d'énergie, une activité dans ce genre-là. Mais moi, ça m'a comme ouvert une porte pour y expliquer la différence entre se ressourcer et se reposer. Parce que tu sais, où est-ce que je veux en venir là-dessus? C'est que se ressourcer, ce n'est pas juste de prendre une pause, euh, de dormir ou de veger à rien faire sur le divan en bon québécois, <rire> c'est, euh, tu oui, ça peut être d'aller faire de l'activité physique, il euh, y en a pour qui en faire, ça nous donne beaucoup d'énergie pour tout ça, mais dans le fond, le meilleur moyen, c'est de trouver sa propre façon qu'on a de se ressourcer. Tu il y en a que d'aller jouer de la musique, ça va être vraiment ressourçant pour eux ou d'en écouter même. Euh, des personnalités qui ont comme euh, beaucoup le goût d'être très entouré de monde, il y en a là que ça va leur faire un bien immense, mais il y en a pour qui d'autres qui ont juste carrément besoin de l'inverse là, d'être seul à la maison, à pas voir personne. Fait que ça dépend de chaque personne. Il faut pas tout le temps se dire se ressourcer, c'est toujours se reposer. T'sais. Dans le fond, se ce ressourcer, c'est ce qui va nous énergiser et ce qui va nous donner le goût de recharger nos batteries. Et euh, Bref, avec notre invité d'aujourd'hui, c'est ça qu'on qu va découvrir ensemble. Comment on peut faire pour se ressourcer quand, justement, on a les blues de novembre et que c'est plus gris dehors. Bonne écoute. Donc, euh, rebonjour tout le monde. Me voici en compagnie de notre invitée d'aujourd'hui, Florence K. Allô? Bonjour, bonjour. Eh, mais je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté euh, de collaborer à notre balado, c'est dans ta tête. Puis... Ça fait
1: vraiment plaisir d'être ici. Merci de l'invitation.
0: Merci. Puis avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prenne peut-être un petit peu euh, de temps pour que tu puisses te présenter, parler à, à nos auditeurs pour expliquer... Euh, ben tu sais, tout le monde te connaît, là, mais <rire> en tant que chanteuse. <rire> oui, mais bref, te présenter un petit peu euh, à nos auditeurs, puis c'est ça, je te laisse aller.
1: Bien, bien sûr, donc je m'appelle Florence, je suis chanteuse et pianiste depuis une vingtaine d'années professionnellement et j'ai entamé donc des études en psychologie euh, il y a quelques années dans le but de rentrer au doctorat euh, en clinique et en recherche et c'est chose faite, donc je suis en deuxième année euh, au doctorat
0: euh, clinique recherche à l'UCAM en psychologie. OK. puis euh, Ça, c'est par euh, ma propre curiosité personnelle. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené à vouloir aller étudier en psychologie? Puis Deuxième sous-question, est-ce que tu vas continuer ta carrière de chanteuse ou tu vas te consacrer uniquement euh, au, au métier de psychologue?
1: Euh, ben écoute, euh, ce qui m'a mené, euh, tout ça a commencé il y a 13 ans lorsque j'ai eu un premier épisode dépressif majeur. Et c'est après ça que j'ai voulu en apprendre plus sur ce qui s'était peut-être passé dans ma tête. Okay. La ce n'était pas un domaine que je connaissais, là, mais comme zéro, zéro, zéro. Et euh, après donc être sortie de l'hôpital, j'ai décidé de m'inscrire à un cours à la TELUC, donc la Téléuniversité. Yep. Parce que je faisais beaucoup de tournées à l'époque, donc ça me permettait en tant que parent et euh, travailleuse de pouvoir étudier en même temps. Et quand j'ai pris mon premier cours à la Téluc, je suis comme, comme tombée en amour avec, mmh. le, avec le domaine de la psycho. J'ai comme trouvé quelque chose là-dedans qui m'interpellait. Bon, oui, il y avait mon vécu, mais j'ai trouvé ça fascinant. Et donc, de cours en cours, j'étais comme plus, plus capable d'arrêter d'en prendre. <rire> J'ai complété un certificat en psycho à la TELUC. Ça m'a pris quatre ans parce que, comme j'ai dit tantôt, ce n'était pas du tout à l'époque dans l'intention de devenir psychologue. C'était vraiment quelque chose que je faisais comme un projet personnel. Mais quand j'ai terminé le certificat, j'ai eu comme un genre de Bon, ben là, j'ai fini, je... c'est plate. <rire> Donc, je me suis inscrite au DESS en santé mentale qu'offrait la TELUC, encore une fois, à la TELUC pour les mêmes raisons. Puis là, ben, de cours en cours, euh... J'ai fait comme, non, bien, il y a vraiment quelque chose qui m'appelle, Il y a vraiment, j'ai comme vraiment trouvé, un. ça a ouvert la porte, ça a été comme une clé et j'ai plongé dans cet univers-là. Donc là, je me suis renseignée, comment est-ce que je fais pour travailler dans ce monde-là? Comment est-ce mm. que je fais pour en apprendre plus? Et donc, là, j'ai rencontré des conseillers en orientation. Euh, j'ai parlé avec plusieurs gens qui étaient retournés aux études à temps plein, euh, dans la trentaine, dans la quarantaine, des, des amis qui travaillaient, donc, en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant que psy. Et j'ai dit, ben, je vais faire le grand saut. Fait que j'ai appliqué une première fois en psycho à l'Ucam Et euh, j'ai été refusée. Je n'avais pas des notes extraordinaire euh, au certificat parce que je le faisais vraiment plus par intérêt personnel. Ça, ma carrière prenait encore le, le plus de temps et euh, j'avais peut-être quoi une moyenne de genre B+, à moins, mais mon premier bac en communication il y a 20 ans, là, vraiment, je m'en foutais complètement parce que je voulais être chanteuse. Donc, je chantais chanter dans les clubs et les bars, puis j'étudiais comme après, tu sais. Donc, mes notes n'étaient pas extraordinaires. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, je vais me forcer pour mon DESS là, si je veux vraiment. Donc, j'ai augmenté ma moyenne. Et là, je j'ai réappliqué au bac en psycho euh, partout. J'ai été acceptée et je suis rentrée à l'Université de Montréal pour le bac. C'est l'université que je connaissais le plus. J'ai fait mon bac et là, ben, ça a été l'espèce le, de combat pour rentrer au doctorat parce que c'est extrêmement difficile, c'est ouais. extrêmement difficile. Extrêmement compétitif. Ça a été euh, les deux dernières années du bac, là, ça a été vraiment quelque chose de. Puis j'ai eu un autre bébé en même temps. Donc, ça a été vraiment une période là, hyper difficile. C'était pendant la pandémie. Donc, ça, ça m'a permis de pouvoir quand même avoir la petite, l'allaiter en écoutant les cours, tout ça. Mais la course au... à l'entrée au doctorat, j'ai trouvé ça particulièrement euh, pénible. Ah oui, c'est quelque chose. Oui, <rire> oui. Ouais. Mais je suis entrée. Ouais. Et ça... Euh... C'est une affaire que je, dont je suis fière dans ma vie, c'est ça. Puis je pense pas que je l'ai volée à personne parce que j'ai tellement travaillé. J'ai tellement pas dormi, j'ai tellement travaillé. Mais d'un autre côté, je voulais, là. Mm. Je sais pas quel feu m'a allumé là, mais c'était comme. Puis quand tu as 40 ans, tu te dis, je peux pas réappliquer encore 4, 58. Mm. Ben oui, on peut toujours, mais à 40 ans, tu te dis, j'ai beaucoup sacrifié pour ça. J'ai mis de côté mm. des contrats, des, des shows. Fait en tout cas, je suis rentrée, puis là. Je peux dire qu'il n'y a pas une journée quand je vais à l'école où je ne suis pas complètement heureuse d'être là. Puis mon projet de recherche, j'en apprends beaucoup sur la recherche. Je n'ai pas encore commencé mes stages cliniques. Il me reste deux ans, deux ans avant de les commencer. Mais ça, ça va être découvert encore un autre univers. Puis je suis certaine que je vais tomber en amour avec aussi.
0: Donc, c'est comme ça que continue. OK. Puis à date, ça s'enligne vers quel genre de projet de recherche pour ta, ton, ta thèse?
1: Ben moi, j'étudie les liens puis la direction des liens entre la créativité puis les variations de l'humeur chez les okay. musiciens. Donc, mmh. c'est comme le noyau de cette idée de est -ce « est-ce que la créativité puis la folie, comme on mmh. dirait, comme Aristote disait à l'époque, est-ce qu'ils sont vraiment liés? » Tu sais, cette image de l'artiste torturé, de tout ça. Ouais. Donc, je vais aller dans le noyau des choses, donc la partie cognitive de la créativité qu'on attribue beaucoup à ce qu'on appelle la pensée divergente. Donc, c'est la capacité à trouver des solutions alternatives à un problème. Puis ça, c'est un peu une grosse partie de la créativité. Parce mm -hmm. qu'on pense pas qu'être créatif, c'est Mozart, Van Gogh, tout ça, mais on a tous accès à une, une grosse partie de nous fonctionne au jour le jour avec la créativité. Donc, allez étudier ça, ce que c'est, les variations de l'humeur, c'est le noyau des troubles de l'humeur. Mmh. Les variations extrêmes de l'humeur, cycle troubles trouble bipolaire, on s'est allé au cœur de ça, puis chez les musiciens bien, parce que c'est la population que je veux sur laquelle je veux je veux faire de la recherche. Donc je suis vraiment euh, dans mon, euh, encore dans mon domaine là, j'ai pas quitté la musique. Mais non. Mais...
0: Ben ouais. oui, c'est ça. Mais c'est le fun parce que, tu sais, même la créativité, ça l'emmène bien aussi euh, comme mise en contexte pour aujourd'hui. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on se disait qu'on voulait parler des blues de novembre. Puis, tu sais, parce que, mettons, il y a tout euh, l'automne qui arrive, euh, le changement d'heure, la perte aussi du soleil, la grisaille, tout ouais. ça. Puis là, tu sais, la question que, que je veux commencer à poser, justement, c'est... À la fois, peut-être ton opinion ou peut-être même si tu as pu étudier ça en psychologie, mais qu'est-ce qui expliquerait qu'on soit plus déprimé à l'hiver? Tu sais, à l'approche, là, qu'on ait les espèces de blues de demande?
1: Il y a plusieurs facteurs. Fait il y a, par exemple, le facteur,
0: il y en a qui vraiment
1: vont avoir de, ce qu'on appelle de la dépression sais saisonnière. Il y a un aspect à ça aussi. C'est pas tout le monde qui va aller jusqu'à la dépression saisonnière. On peut avoir les blues, mais ces blues-là peuvent se pathologiser en dépression saisonnière. Et pourquoi donc, par exemple, la lumière, hein, la lumière du soleil. On parle de vitamine D, on parle de dopamine, on parle mmh. de plein d'éléments dans cette lumière-là qui, qui, qui sont hyper importants pour notre, notre corps. Donc, il y a un aspect biologique à novembre. C'est cet aspect où est-ce qu'on tombe un peu sous le choc. T'sais. On a passé mmh. six mois... là dans ouh, enfin on peut être dehors puis on, ouais. on a passé six mois là-dedans puis c'est comme ça arrive rapidement octobre mm. c'est coloré <rire> tu tout d'un coup il n'y a plus de feuilles dans les arbres mm. on perd plus de couleurs ouais. c'est très gris c'est très gris parce que bon les, les, les... excusez-moi là je vais enlever mon je suis comme Messenger qui s'est mis à buzzer. là je veux pas que ça hey, oui. okay, je vais mettre sur silence donc euh, par exemple c'est comme euh, donc, le choc de tout ça, le choc de la perte des couleurs. Les couleurs, mmh. ça fait bien. On voit la vie en couleur ça va mieux que quand on la voit en noir, en blanc ou en gris. Mmh. Donc là, les fois on marche, puis c'est comme... C'est vraiment gris, là. Il y a vraiment un problème de couleur dehors. <rire> Ensuite, le fait qu'il fait froid, naturellement, on va avoir tendance à rester chez soi. Je veux dire, ouais. le corps le... n'aime pas les températures extrêmes. Tant que quand il fait 40 degrés... Mmh. on rester à l'ombre et chez soi avec la clim, tant que l'hiver, on va avoir tendance à rester dans la chaleur. Et qu'est-ce qui découle de ces températures extrêmes-là? Donc, c'est on a moins de cohésion sociale avec les autres. Oui. Vraiment, là, moi, sortir, voir mes amis l'hiver à 5 heures pour souper quand il fait noir, puis il faut que j'habille le bébé, que ça me prend deux heures l'habiller, je se confronte à du bacon à terre, tu sais... <rire> Que j'en faut que je déneige euh, ma voiture, ouais. essaye d'escalader jusqu'au métro, que je sois pognée dans ce loge, dans le trafic pour aller chez mon ami, déshabiller mon bébé, <rire> là, genre, l'idée qu'il faut que je reparte deux heures plus tard dans le froid, ça n'aide pas la cohésion sociale. Oui, c'est vrai. Moins mes amis, l'automne, l'hiver. Mm. Puis c'est comme s'il faut se forcer à le faire quand même, parce que la cohésion sociale, elle est hyper importante pour notre santé mentale. On est une espèce de groupe, on est une collectivité puis on en a besoin. C'est pour ça qu'on dit que l'isolement, c'est pas bon
0: pour la santé mentale. Non, c'est ça. Mmh. Puis ouais. En plus, dans notre transition de 16 ans tu sais, au Québec, on a l'automne qui, on dit, comme on disait, il y a les belles fleurs, les, pas les fleurs, mais les belles couleurs dans les arbres, les feuilles. Puis, tu sais, la neige n'arrive pas immédiatement. Là. Fait que des fois, l'espèce d'entre-deux, il fait froid, mais il n'y a pas de neige. Tu sais, tandis que quand, au moins, il y a de la neige, des fois, ça fait beau, c'est férique, c'est blanc. Mais c'est ça, il y a comme l'espèce d'entre-deux bizarre qui, ouais. est... <rire> qui est comme la plus neige déprimant.
1: Neige peut pas être la lumière du soleil. En plus, oui. Mm. Novembre aussi, c'est peu après, je veux dire, c'est le changement d'heure. Ouais. Un changement d'une heure, là, dans, ça affecte tout notre système, notre, notre, notre chronobiologie du sommeil, mmh. c'est super important, puis ça l'affecte, ça affecte les enfants. Donc là, mmh. les parents dorment moins bien, par exemple, et c'est surtout cette diminution l'heure de la clarté. Je veux dire, tu sors de ta job à 4 heures, là puis il fait noir.
0: Oui, <rire> c'est plus dur. <rire> effectivement. Le matin, tu te lèves, puis ben, il
1: fait noir. Mmh. Tu sais.
0: L'été mmh. à 5
1: heures, il fait clair le matin. Oui. Puis c'est comme tu sors de ton lit, faut que tu fasses ton café mais il fait encore noir Puis mmh. plein de petits gestes comme moi le matin l'été, le printemps, j'aime ça prendre mon café dehors sur ma terrasse ben, l'hiver j'essaye mais c'est pas si bon <rire> il y a tout ça ces aspects biologiques ces aspects sociaux puis les aspects psychologiques aussi parce que c'est pas chaque personne ouais. qui va faire avec ça de la même façon non
0: c'est ça parce ouais. que, tu sais, le, le, juste le simple fait d'aller prendre son café dehors, c'est un geste tout simple, puis qui se fait comme tout de suite, tandis que si tu veux le prévoir, il ben, faut quasiment que tu sois à la fin de semaine, Tu as comme un petit laps de temps pour te préparer un beau petit setup douillet, c'est comme moins euh, instantané, disons.
1: <rire> Exactement. Ceci dit c'est le bien-être, une... ça se construit par blocs Lego aussi. Moi, j'aime ouais. ça comme quelque chose qu'on construit avec des, des petits blocs qu'on met ensemble. Fait que c'est de trouver c'est quoi nos blocs l'hiver qui nous font du bien, puis les additionner dans notre journée. Mm -hmm. Fait que, par exemple, l'hiver, euh, qu'est-ce que j'aime? Là, il faut le trouver, puis qu'est-ce qu'on peut insérer dans notre journée? Moi, j'aime le yoga chaud l'hiver. Fait que là, je vais essayer d'implémenter im... impl... ça plus dans ma journée parce que c'est des blocs de l'ego pour mon bien-être. Qu'est-ce que j'aime l'hiver? Ben, j'aime ça lire sur mon divan avec des grosses doudous, puis un thé carda à la cardamome, là, à la cannelle. Ouais. Bon, c'est ce fait que je veux l'implémenter. J'aime regarder des, des séries plus. Je veux dire, j'écoute pas de séries l'été comme j'en écoute l'hiver, tu sais. Mm. Euh, donc, c'est d'essayer de trouver. J'adore décorer la maison avec le, les lumières. Noël, c'était la fête de la lumière. Ouais. Le 21 décembre, c'est la journée où les, où les jours ont commencé à se rallonger.
0: C'est
1: vrai. Appeler chaque fois. On est vers mmh. la lumière.
0: Donc, Moi, c'est pour ça que souvent, je commence à décorer en novembre. J'aime ben, beaucoup Noël, <rire> mais ouais. t'sais, ça me donne une excuse de commencer à décorer en novembre, mettre de la lumière, mettre de la vie dans la maison. T'sais. À défaut, justement, fait que ça vient un peu donner un petit punch de pétillard.
1: Mm. Ben oui, puis comme tu dis, mettre de la lumière puis mettre de la couleur. Oui. Donc, euh, il y a tout ça, ça là-dedans. donc C'est des... un bloc Lego que tu as. Là. Mm -hmm. pis, les trouver puis les mettre ensemble. Pis... Tu moi, j'aime ça, là, le feeling quand t'as marché dehors, tu es allé quelque part, t'as marché longtemps dehors, les dix premières minutes quand t'es revenu à la maison. Là, pour moi, ouais. ça, ça vaut plus que la marche dehors. C'est cette espèce de... hey je suis fière de moi, j'ai marché une heure et demie dans ce lush là puis comme j'ai eu froid, puis là, j'arrive, puis tu as un sentiment de gratification, tu sais.
0: Oui, oui. Puis euh, l'espèce de chaleur aussi qui nous habite quand on revient dehors, là, les joues, toutes euh, ouais c'est vrai, ça. Puis j'avais même une... Euh... Une collègue qui m'avait déjà parlé qu'elle aimait beaucoup mieux marcher l'hiver dans la neige à cause du bruit que ça faisait. Le
1: euh... bruit, il bruit fait du bien. Hum. Il y a plein d'endroits, tu sais, il faut que je me rappelle que, bon, je suis à Montréal, mais il y a plein d'endroits, comme dans le West Island, au bord de l'eau... Euh, Ou il y a l'île Paton, par exemple. Tu il y a des endroits, peu importe où on vit au Québec, la nature est à proximité. Mm -hmm. se rappeler que ces endroits-là existent, puis ne pas hésiter à y aller. Voir ouais.
0: la nature, c'est toujours bon. Mm -hmm. C'est vrai. Puis, est-ce qu'il y a déjà eu des trucs que tu avais essayé, toi, pour te ressourcer, puis tu disais, ben ça, c'est pas fait pour moi, tu sais? Ah oui, moi, j'ai une drôle de relation avec les sports
1: d'hiver, OK? Ça fait comme... En tant que j'essaye d'être une fille qui adore les sports d'hiver, puis j'aime skier, du ski alpin, mais c'est toute la préparation, même. Hein, c'est comme... <rire> c'est vraiment trouvé Trouver les choses, là, la bonne cagoule, les lunettes, aller dans le garage, trouver les choses. <rire> c'est pas comme si j'avais un chalet sur mon déjà, ça, c'est un obstacle. <rire> Ensuite, pas que es le char, je <rire> disais, habiller la petite. Arriver là-bas, il là, faut que tu marches avec tes bottes de ski, il faut que tu trouves un casier, préparer tes lunches. Comme... Fait que j'y vais pas tous les week-ends, même si j'adore ça. Puis, c'est comme même si je voulais, c'est pas quelque chose que je fais. Euh, la raquette aussi, je me dis, je vais aller au Mont-Royal, je vais en faire. Mais honnêtement, pour moi, en ce moment, avec mon rythme de vie, puis les enfants, c'est difficile. Fait qu'à un moment donné, il ouais. faut se dire, OK, je vais arrêter de m'imposer des objectifs que exact. clairement, je n'arrive pas à atteindre. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'arrive à atteindre? Et moi, j'arrive à marcher dans mon quartier. Ça, bon. c'est facile pour moi. Fait que pour l'instant, c'est ça ma vie. Je ne suis pas capable de, de planifier des grosses sorties de sport d'hiver. Ma petite est trop petite, j'ai trop d'études, je travaille mais c'est correct, je vais arrêter de me, me fixer des objectifs inatteignables. Je vais m'arrêter mm -hmm. une heure ou deux autour de chez moi puis je vais avoir un bel effet pareil. Ben oui! C'est juste de, des fois, on s'impose des trucs qui sont tellement inatteignables que ça va avoir l'effet contraire, que ça va baisser notre estime de soi. « Ah, oh, je suis poche et je veux aller ouais. faire de la... sais. Ça va augmenter
0: aller... notre stress parce qu'on ne réussira pas à faire ce qu'on s'était prévu. là. Mm. Exactement!
1: Donc, de s'en tenir à ce qui est plus aisé pour nous, puis à trouver du plaisir là-dedans, tu sais, bon, est-ce que ça, c'est un stress ou pas? Puis peut-être une coupe de fois dans l'hiver, planifier ça, mais pas dans des moments où est-ce que j'ai comme une journée dans ma semaine, tu sais, ouais. c'est trop une
0: journée, là. C'est ça, effectivement. En, en dosant bien, puis en, en, en étant comme plus équilibré là-dessus aussi, là, parce que des fois, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, tu sais. C'est ça. Aller ça. patiner
1: au parc, là, la patinoire, c'est pas compliqué, là, mm. mais ça, mine de rien, c'est du cardio, c'est bon. Si dehors, t'as les joues fraîches, c'est moins compliqué que de pacter tout ton équipement, puis aller te parquer, puis tout ça. Fait, les ben choses que oui. je peux faire de façon accessible à pied, c'est vraiment important pour moi.
0: Mm -hmm. Puis en respectant justement la réalité dans laquelle que on se retrouve. Là. Exact.
1: Mm. Exactement. Donc, c'est ça. Ça fait partie de mes Lego puis l'acceptation de. Oui, j'aurais aimé être une, une dévote du sport d'hiver et clairement, je ne le suis
0: pas. Je ne sais pas si je le serai un jour,
1: mais j'aime marcher dans mon quartier.
0: <rire> <rire> Puis, tu sais, même à l'école, euh, au doctor en psycho, ou même dans les autres euh, étudiants que tu as peut-être pu croiser, est-ce que tu as déjà remarqué que ça l'affectait aussi les étudiants, ça, en général, les blues de novembre? Oui, parce que ça tombe aussi avec la fin de la session. Ah,
1: ben oui, carrément. La fin de session, c'est pas vrai que c'est juste la deuxième partie de décembre. Là. Nous, on commence à angoisser là, dès qu'on a fini les intras au mm. des cours. Bon, là, cette année, j'ai pas de cours pour me concentrer sur ma thèse. J'ai décidé de pas prendre de cours. Puis aussi, j'avais besoin d'enlever ce stress, d'avoir toujours quelque chose à remettre parce que sinon, j'arrivais pas à me concentrer sur ma thèse. Mais l'année dernière, je veux dire, c'était horrible. c'est comme Puis au bac aussi, c'est comme le stress occasionné par la fin de session est immense mm -hmm. et c'est pas bon pour le corps. Donc déjà, ton sommeil est affecté, déjà ton corps est affecté parce que tu as moins de lumière, mm. vois moins tes amis puis en plus, tu t'envoies une grosse dose de cortisol dans tout ton corps avec le stress. T'sais. Donc, c'est un facteur aggravant. Puis souvent, ouais. dans le milieu professionnel, on parle de la préparation des rapports annuels, des ouais. parties de Noël. C'est stressant, là, gérer les personnalités dans les parties de Noël, gérer les... T'sais, fait que C'est aussi un stress ajouté. C'est le fun, organiser tout ça. Là, je parle des, des, des soirées de Noël, de la famille, tout ça. Mais en même temps, ça tire du jus aussi. Donc, mm -hmm. comment trouver un équilibre entre cohésion sociale et pas trop s'en mettre sur le dos en organisant des affaires? T'sais, ça aussi, ça fait partie de la game
0: Oui, parce que des fois, euh, je ne me souviens plus où est-ce qu'on s'était mis à parler de ça. Mais tu sais, des fois, il y a comme des petites pauses qu'on peut prendre, puis des fois, il peut y avoir des plus grosses pauses qu'on a de besoin, tu sais. c'est de savoir jongler avec ça, là, parce que des fois, juste une petite pause, ça va nous faire du bien, tu sais, dire euh, « je vais m'arrêter, je vais aller prendre un café de plus », ou ah, « là, tu sais, carrément, j'aurais besoin de dire « je fais garder les enfants », tu sais » fait que des ouais. fois c est, c est pas, euh, on n'est pas obligé d'être toujours dans, dans le gros setup pour euh, prendre soin puis de prendre une pause puis
1: pas toujours de partir en voyage ou aller au spa ouais. ou ce soit mais vraiment là, comme moi des fois ça peut ben, la marche dans mon quartier ça c'est extraordinaire là, mais ça peut être juste de comme dire OK là j'arrête d'étudier une coupe d'heure puis je vais lire un roman. Oui. De toute façon, ton cerveau devient moins fonctionnel après un certain nombre de temps. Oui, puis c'est ouais, prouvé parle... aussi. Oui, c'est prouvé. C'est vraiment mmh. prouvé. Même que, bon, on parle souvent de la technique pomodoro. Oui. C'est à cause des anciens, euh, les anciens, euh, pas chronomètres, c'est quoi le mot, excuse-moi, l'anglicisme, mais les timers pour le, ouais. le à l'époque. C'était souvent des tomates, tu sais, ou des ruts. Ouais. même, puis c'était 25 minutes. Fait qu'on dit que la technique Pomodoro, c'est que tu fais un grand blitz de concentration dans tes études pour 25 minutes. Puis après, tu prends, je pense, ces 5 minutes ou 7 minutes mm -hmm. de pause. Ouais. Je sais plus combien de minutes la pause. Mais bref, ça, je l'ai souvent fait avec des amis quand on étudie ensemble. Mais malheureusement, quand on est full dedans souvent, notre Pomodoro, c'était comme une heure et demie. Puis là, on sentait qu'on avait donné du jus. Mais ouais. également, tu prends un break, tu te lèves debout, tu secoues tes membres, tu, tu fais comme ça avec ton cou, tu sais. Le corps en prend un coup d'être assis aussi. Ouais, mais...
0: ouais. Oui, vraiment. Parce que juste des fois, l'effet de s'étirer, faire des étirements, là, c'est. Makiro, elle me dit ça souvent. Tu remercies ton corps quand tu fais ça, là. Hein? Juste des étirements.
1: Juste lever tes jambes en l'air pour sentir la circulation du sang,
0: là. Oui, C'est
1: La bonne expression, d'avoir les jambes en l'air, mais plus c'est comme ça aussi, ça aussi, c'est pas mauvais non plus. Et bref. C'est tous des petits trucs qu'on peut implémenter, comme tu dis, l'étirement, tu d'avoir un, un tapis de yoga à côté de son bureau. Tu n'es pas obligé d'être des 50 salutations au soleil, là. tu te couches, tu t'es membres ou tu fais une posture de l'enfant ou mm. quelque chose comme ça, tu, ça fait du bien. Là.
0: Puis, tu sais, même que je sais qu'il y en existe des techniques d'étirement que tu restes assis, tu sais, que tu utilises justement ta chaise pour te tourner, puis faire des. Ouais. Mais c'est ça, il y a plein de il y a plein de trucs de possibles par rapport euh, à ça. Mm.
1: Oui, je pense que ce qu'on est en train de dire, toi et moi, c'est que ça revient vraiment au point que tu as soulevé tantôt, ça n'a pas besoin d'être gros. Non, c'est ça. C'est quand tu es trop gros, on ne le fait pas. Mm. C'est comme si tu me disais, OK, moi je veux recommencer à courir, là. avant je courais, je ne sais pas, 5 km par jour. Ben là, je vais recommencer à 4. Oui. Ouais. Mm. Si ça fait quatre ans que je n'ai pas couru. Je vais juste me décourager. Mm. Je à commencer à 1.5. Tu le construis tranquillement.
0: Ah oui, vraiment, c'est ça. Mais est-ce que, parce que tantôt on parlait de dépression saisonnière, mais est-ce que ça fait partie du nouveau DSM-5, ça? cest un, un diagnostic à... officiel? Hein? Je l'ai, attends. Je vais te le dire tout de suite, mais je pense que oui, je pense que je l'ai vu passer. OK. Parce que, tu sais, c'est je me suis toujours demandé si... Ça existait pour de vrai. Je ne sais pas si scientifiquement parlant, il y a une recherche là-dessus, mais en tout cas. Oui,
1: on je... est là, à moins que je me trompe, mais je vais te le dire dans deux secondes, mais oui. Oui. Je ne le vois pas. Ah, il
0: doit être dans euh... Parce que, tu sais, clairement qu'on le ressent tous, là, peu importe à qui on parle, on trouve ça tout dur que le. Tu sais, le. le... Mettons les enfants, le coucher les enfants l'été, c'est quand même assez compliqué parce que pourquoi je dormirais, il fait soleil dehors, même ouais. encore à 9 heures. Puis là, tu es contente parce qu'à l'automne, tu sais, il fait plus noir de bonne heure, mais en même temps, c'est le matin quand tu arrives pour l'élever, ils comprennent pas pourquoi tu es réveillé parce qu'il fait encore noir dehors. <rire>
1: Non, c'est ça. Attends, other specified depressive disorder. Je sais que maintenant, il y a le premenstrual dysphoric disorder. Ah ouais, OK. Ouais. puis ça, je trouve ça le fun de le mettre parce que ce n'est pas assez reconnu que oui, des fois, c'est vraiment pas un possible. C'est un specified disorder. Specified... Mm, c'est vrai. Écoute, je ne veux pas te dire n'importe quoi. Ce n'est pas ma spécialité. Là, je ne le vois pas à première vue. Juste, euh... Je vais juste le googler. Ça va être plus simple que de chercher dans mon... Press
0: Parce que, tu sais, pour certains, c'est ça, c'est quand même des mois euh, plus difficiles, même côté, euh, des fois, le, des tentatives de suicide, mais tu sais, j'ai comme le goût de dire aux gens, justement, que ça n'a pas besoin d'être très compliqué, puis de, mm. de, de garder ça simple. Euh, de faire des trucs qui fonctionnent pour soi, parce qu'il y en a pour qui ils ont besoin de bouger beaucoup, puis il y en a pour qui d'autres que c'est pas ça du tout. Fait que c'est de se respecter là-dedans, puis de pas se mettre de pression. Là.
1: Non, c'est ça, puis comme je disais, bouger, là, comme c'est bon pour la santé. Okay? Ça, c'est prouvé 50 000 fois, là. bouger, c'est bon pour le cerveau. Fait que mm -hmm. pas tout le monde qui a comme le même accès à bouger, que ce soit pour des raisons physiologiques, mais il y, y a une façon de le faire euh, d'une façon ou d'une autre, comme tu disais, juste des petits étirements, c'est juste mm -hmm. de faire circuler les choses. Là, j'ai trouvé donc, le seasonal affective disorder. Euh, c'est une forme de dépression. Euh, okay. Puis dans le DSM-5, c'est identifié comme une, un type de dépression. Ça s'appelle major depressive disorder with seasonal pattern. Donc, ah. euh, euh, désordre, je sais pas le bon. Euh, euh, dépression majeure avec un cycle saisonnier. Oui, oui, oui. OK. donc ah, bah. euh, ouais, c'est euh, pas mal ça. Puis c'est des c'est des symptômes vraiment. Euh, euh, vraiment
0: euh, perte de plaisir, hein, c'est ça. Euh, oui, ouais, exactement. Changement d'habitude,
1: changement de sommeil, perte d'énergie, euh, inability to sit still. C'est comme la misère à rester juste assis tranquillement. Euh, les mouvements ou le, les paroles qui sont ralenties. On se sent coupable. On se pas bien, de la difficulté à penser, concentrer, faire prendre des décisions, même parfois des idées suicidaires. Donc, mm. c'est ça. C'est très, très, très... Euh, ce sont des symptômes de dépression.
0: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, si on le sent aussi qu'on... Juste d'essayer de se ressourcer, c'est pas suffisant, mais c'est de jamais oublier non plus qu'il y a plein de ressources à la disposition, tu sais. Il euh, y a tellement d'organismes qui peuvent vous venir en aide parce que, tu on disait à quel point créer des liens, c'est important aussi là, pour briser l'isolement. Mais il y a une panoplie d'organismes qui peuvent être là à la disposition pour dire, euh, même si on n'a pas un gros réseau d'amis, juste des fois de participer à des ateliers de cuisine collective ou du faire du bénévolat dans certaines organisations qui en demandent. Euh,
1: puis, euh, tu vois, euh, ce qui est important, euh, c'est que si on a des symptômes comme ça, donc fatigue, euh, perte d'appétit, tu sais, c'est pas nécessairement tout de suite la pathologie de la dépression. Non. Mais par mmh. contre, quand il y a de la détresse psychologique, puis quand le fonctionnement quotidien est affecté, euh, il faudrait consulter euh, à ce moment-là. Donc, euh, mmh. quand ça fait deux, trois semaines, trois semaines que... Le, les mêmes symptômes perdurent, quand là on a de la détresse, puis qu'on a euh, de la difficulté à fonctionner normalement, c'est très important d'aller voir un médecin, d'aller consulter un psychologue. Euh, il ne faut pas attendre parce qu'on attend Et puis, je travaille avec un organisme justement qui est très accessible, qui s'appelle Relief. Mm -hmm. Relief. On peut aller voir sur relief.ca. Il y a des ateliers d'autogestion, il y a des forums de discussion, il y a une ligne d'écoute, il y a de l'accompagnement individualisé. Donc, ça, ça fait partie des ressources accessibles qui sont en place et qui peuvent aussi aider. Des fois, c'est en attendant qu'on ait un rendez-vous, tu sais, juste pour mm -hmm. qu'on ait un soutien en dessous, puis pour créer, comme tu disais, la communauté, la cohésion sociale. C'est super important. Ça.
0: Oui, parce mmh. que c'est vrai, il y a beaucoup d'ateliers comme celui-là aussi, en, je dire, là, pour l'autogestion euh, de l'anxiété, l'autogestion. Euh, c'est vraiment très intéressant aussi. C'est des ateliers offerts par les organismes communautaires. Euh, ouais. C'est vraiment.
1: Mis en place aussi par Relief qui ont donné des formations. Exact. Donc, euh, c'est très, très bien ça. L'autogestion, mmh. c'est une façon d'apprendre à reconnaître nos symptômes, nos signaux d'alarme. Euh, oui. On voit de quelque chose. Puis, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut gérer soi-même, euh, développer des outils? Ça ne remplace pas un suivi en psychothérapie médical mais c'est quand même une façon de développer des outils accessibles qu'on a en soi, pour justement travailler au jour le jour avec la façon dont on sent et ne pas non plus euh, que les choses s'aggravent et de faire de la
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Parce que, tu sais, il y en a pour qui, des fois, ils se disent ben, c'est comme si euh, en auto soigne-toi, mais ce n'est pas nécessairement ça. C'est plus simplement de garnir son coffre à outils de trucs voilà. et astuces. Là. Parce que c'est clair que ça ne remplace pas un un vrai bon psychologue là, pour creuser, aller plus loin, mais tu sais, c'est quand même un bon début pour travailler sur soi, puis de se connaître plus, tout simplement. Là. Mm. Oui, puis ce que tu dis,
1: l'auto-soin, c'est pas un terme avec lequel je suis confortable, parce ouais. que en cas de santé mentale, va impliquer aussi qu'il y ait un professionnel, un intervenant, tout ça. Donc, l'auto-soin, ce n'est pas vrai qu'on peut euh, tout seul... Ben, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas la réalité infuse, mais je veux dire, la recherche montre qu'on a besoin de soutien et de ressources ouais. pour passer à travers des épreuves difficiles euh, et, et ou des, de, des pathologies, des psychopathologies. Donc, l'auto-soin quand tu es en dépression majeure, ou que tu as un trouble d'anxiété généralisée, ou que tu es en psychose, mmh. ou que je tu as un trouble bipolaire, ce n'est pas la même chose que de l'autogestion. Non, c'est ça. ça. Donc, il euh, faut faire attention non plus euh, aussi parce que l'auto-soin, des fois, ça peut faire sentir les gens comme « ben là, je n'ai pas réussi à m'auto-soigner ». Exact. « Je vais encore mal ». Donc, il y a presque un sentiment de « ben est-ce que je suis poche parce que ouais. j'arrive -soigner, fait Il faut faire attention à ça aussi.
0: Mm -hmm, exactement. Mais c'est une bonne euh, distinction aussi qu'on a faite pour que les gens comprennent bien la différence. Là. Mais... Tu
1: peux dire un mot-clé, boîte à outils, un terme clé. Ouais, c'est ça. C'est ça
0: c'est ça pour que tu sais parce que des fois il y a des trucs qui vont bien fonctionner pour quelqu'un puis d'autres que ça ne marchera pas du tout là c'est c'est pas de se comparer avec le voisin c'est juste tu fais ce que toi ça te donne sa taille d'être ressourcé tout simplement là
1: mm. oui la comparaison là on est tous faits différemment puis on parle d'une sphère biopsychosociale puis on a tous mm -hmm. des aspects différents là dedans Donc, c'est pas parce que mon voisin, il n'y a pas de dépression saisonnière, que moi, si j'en ai une, je suis faible ou pas, ouais. je veux Non, c'est ça. Donc, on réagit tous différemment à certaines situations. Il y a des gens qui ne feront pas de dépression quand ils tombent en deuil, mais il y en a que oui, puis il y a mm. plein d'autres facteurs qui entrent là-dedans, donc c'est important de mettre l'accent là-dessus, comme tu disais parce que euh, pour ne pas se responsabiliser pour la souffrance qu'on a, mm -hmm. c'est très important, c'est pas un choix de souffrir,
0: là. Non, c'est clair, effectivement, mais c'est un, une bonne nuance à apporter, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais j'ai comme l'impression qu'on a fait le tour, je ne sais pas toi si tu disais qu'il y avait peut-être des trucs qu'on aurait pu partager encore plus aux gens ou...
1: Euh... Tu sais, je pense que ce qui est important, puis tu, tu l'as bien dit aussi, euh, le soutien, ne pas hésiter à... Ouais. À chercher de l'aide, à dire Hey, j'ai besoin d'aide Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la paresse d'avoir une dépression. Et la dépression saisonnière, c'est quelque chose qui peut effectivement grandement affecter nos vies. Donc, développer des outils, les entretenir, faire ce qu'on peut. Faire ce qu'on peut. Pas des mm -hmm. objectifs inatteignables. Puis moi, la lampe, là, la fameuse lampe de lumière du soleil là, que je mets sur mon bureau le matin, là, mais moi, j'aime ça. Mm -hmm. Avec ça aussi, ça peut être quelque chose. Puis, euh, dormir. Je pense que.
0: Ouais.
1: On ne pourra jamais souligner assez l'importance du sommeil. Mm. Euh, et on a tous, il y en a qui ont besoin de 4 heures, en a qui ont besoin de 7 heures, il y en a qui ont besoin de 9 heures. Mais on le sait, là, quand on, on est bien, si on a dormi 6 heures, c'est correct, si on a dormi 9 heures. Mais respecter notre rythme. Oui, c'est ouais, ça. ça. Dans notre société, on a tellement de demandes. De tout, beau, tout bord, tout côté, mais si on tombe, le reste va tomber.
0: Oui. Une journée, ça peut faire de dire qu'on a écourté notre nuit, là, mais de le faire sept euh, jours sur 7 euh, à chaque. Tu en continu comme ça, là, à un moment donné, ça le fait juste plus. Oui, puis le corps, euh...
1: le, prix, le mental, ouais. puis les gens, nous aussi, là, mm -hmm. la concentration, on va être moins efficace. Euh, ouais. Donc, euh, tout ça, c'est des outils. L'hygiène de vie, c'est toujours bon. S'alimenter le mieux possible, dormir, bouger un peu. C'est comme, je sais qu'on le répète à toutes les sauces, mais c'est parce que c'est vrai.
0: ouais <rire> c'est ça. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin de coûter euh, 2000$, là, prendre soin de soi. <rire> tu sais, C'est très gratuit, ça. La communauté.
1: Fait que je pense qu'on a mentionné plein d'outils, plein de blocs de l'ego. Mm. Euh, on a parlé des ressources. On a parlé de pourquoi est-ce que la dépression saisonnière est une chose, it's a thing, comme on dit. Fait que euh, moi, je pense qu'avec tout ça, j'espère qu'on aura euh, aidé ceux qui avaient besoin de plus d'informations là-dessus. Tu sais, oui. euh, de ce que tu fais aussi, là, le podcast, c'est pour. Euh, euh, pour informer, pour euh, vulgariser aussi au niveau de la science, puis ouais. pour aider les gens à mieux comprendre ce qui peut se passer dans la
0: tête. T'sais. Exact, exact. Mais en tout cas, merci beaucoup. Pis, bien euh...
1: bien, ça m'a fait vraiment plaisir, puis bravo pour euh, ce beau podcast.
0: Merci. Puis bonne continuité aussi euh, dans tes projets. Je sais que tu es pas mal occupée. <rire> fait que, ouais, mon,
1: moi, il faut que je fasse attention. Là. Ouais. Je, le sais, je suis fatiguée. Fait que ce qu'on vient de dire, moi. Euh, c'est pas parce que j'en parle que j'ai la science infuse, puis c'est pas parce que j'en parle que j'arrive à maintenir tous mes trucs tous les jours. Non, c'est ça.
0: ça. ça.
1: Mm. Tu il sais, faut que je fasse attention. Puis là, il y a du gros soleil, fait que j'ai plus d'énergie. Mais dans un mois, je... il <rire> faut que je fasse attention.
0: Oui, oui, vraiment. Ben merci en tout cas. Merci, euh... Prends soin de toi. Toi aussi. <rire> Bonne décoration de lumière de Noël. <rire> oui, merci. Ok, bye bye. Bye bye. c'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches, qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentaleca.com. Bye bye, à prochaine!